0: Здравствуйте дорогие друзья, с вами Руслан Абдулов и программа Капитал. Сегодня мы поговорим о том, как получать пассивный доход на онлайн курсах. И у нас в гостях... Андрей Ковалев, эксперт по запуску онлайн-обучения, основатель и генеральный директор учебного центра Smart Consult, автор книг «Как запустить прибыльное дистанционное обучение», дважды молодой предприниматель Санкт-Петербурга, лучший молодой 2014-2015 и года в номинации «Инновационный бизнес» по версии Комитета по развитию предпринимательства правительства Санкт-Петербурга, обладатель молодежной премии Санкт-Петербурга 2014 года в области бизнеса и управления. Андрей, приветствую тебя! Привет, Руслан! Вот прям, знаешь, прочитал и...
1: <смех> Можно было даже что-то опустить. <смех> да. <смех>
0: Не, ну очень здорово, очень здорово, что ты в свои такие молодые годы уже не только создал да, такую классную компанию, но еще получил признание да, на уровне правительства. То есть я думаю, что сегодняшний выпуск будет полезным и для меня в первую очередь, и для наших слушателей. Но давай вообще поговорим э, с основ, да, вообще, что такое онлайн-обучение, потому что многие наши слушатели может немного далеки от, от этой uh-huh. сферы. Расскажи простыми понятными словами, что такое онлайн-обучение и ну, онлайн-курсы.
1: Ну, онлайн-обучение – это обучение, которое происходит в интернете в основном. Там есть огромное множество форматов, как это происходит. Наверное, мы там все не будем разбирать mm-hmm. и это долго рассказывать об этом. Но это, это и вебинары тоже онлайн-обучения, и записанные какие-то курсы, г- заготовленные, в которые просто люди приходят и учатся. Mm-hmm. А, разные марафоны, которые в последнее время проходят, это тоже формат онлайн-обучения. Да, какая-нибудь mm-hmm. там «Бешеная сушка», например, вот один из примеров. Вот, поэтому это любой, любое обучение, которое происходит в интернете. Mm-hmm. То есть вместо того, чтобы ходить в какой-то зал, тратить свое время, время на дорогу можно
0: прийти домой открыть там ноутбук да или телефон зайти по определенной ссылке и получать Ту, ту же самую информацию, те же самые знания, которые ты можешь получить в, там, в, на живом мероприятии. да?
1: Ну, конечно, и сейчас в последнее время с развитием онлайн обучения, чему я очень рад, доступность полезного качественного mm-hmm. контента очень сильно выросла, потому что очень многие люди запускают свои онлайн-курсы, э, не знаю, как правильно готовить, вкусно, я не знаю, как там качаться, как э, добиваться успеха в бизнесе, много-много делиться, много, своими, знаниями, делиться да? своими знаниями, mm-hmm. своим опытом, да, это стало намного проще сейчас, mm-hmm. э, и эта тема сейчас вообще очень на, на хорошей волне, потому что, ну, реально, Реально она очень упрощает жизнь человеку, который ищет каких-то знаний, хочет развиваться. Ему достаточно в интернете забить какой-нибудь поиск, поисковый запрос, да, и выбрать там из, из 5-10 курсов на эту тему тот, который ему больше всего uh-huh. подойдет. Здорово. А вот смотри, мы
0: заявляли тему создания пассивного дохода, да, на онлайн-курсах. А то, что ты рассказываешь, больше похоже на какой-то вид бизнеса, когда преподаватель каждый вечер, не знаю, тратит свое время для того, чтобы постоянно рассказывать, и с каждым новым потоком ему приходится уделять это время, готовиться.
1: Где же здесь пассивный доход? Расскажи, каким образом можно его создать? Ну, есть такой формат онлайн-обучения, когда э, создается курс полностью заранее подготовленный, и люди, людям остается просто купить доступ, им они получают логин пароль, заходят и начинают учиться. Вот. Я вот начал этой историей заниматься в 2010 году и сделал такой курс просто из лени. Вот. Я набирал людей, и, ну, мы их хоть обучали, но каждый раз повторялись одни и те же операции, которые ну, реально не хотелось сделать. Там проверка тестов, выдача каких-то материалов. Вот, ну, все, кто занимался организацией мероприятий, или организацией обучения, понимают, это каждый раз аудитория, люди, uh-huh. распечатки всякие. там. Ну, Это много, много работы. Энергии, время затратить. Постоянно. И, затрат. и, следующая группа, самое, и следующая группа, это снова делаешь то же самое. И следующая группа, ты снова делаешь то же самое. Мне просто стало очень-очень лень все повторять. Реально, вот я подумал, как бы это все автоматизировать, и потихонечку-потихонечку мы пришли к такому формату, когда э, люди приходят к нам, мы им продаем доступ к курсу, и они сами потом учатся. Мы о них в общем-то можем даже не услышать, они ну, пройдут весь курс, мы только можем зайти в статистику, посмотреть, что у них все хорошо, они сдали экзамен. Правильно я понимаю, что сейчас есть такие площадки, платформы в частности, ты развиваешь одну
0: из них, угу. на которой можно разово записать видео какой-то курс, контент и в дальнейшем его продавать, не знаю, в течение там года, двух, трех, или пяти или десяти лет. Вот скажи, есть какое-то ограничение по времени продажи записанного видео? Uh-huh. Или же, не знаю, если в этом году записать, то и через 100 лет те uh-huh. люди, которые зайдут, они смогут пройти это же обучение?
1: Ну, по поводу первого вопроса, да, есть большое количество платформ, всякого разного программного обеспечения, которое позволяет все это автоматизировать. В этом как бы суть, к чему, к чему мы хотим прийти, да, делать курсы, которые потом будут сами работать и сами доносить знания до тех людей, uh-huh. которые за них платят. А, либо кто-то бесплатно делает кстати онлайн обучение но это не, не про наш, не, не про нашу тему сегодня вот а по поводу срока а, зависит от актуальности контента то есть угу. от наполнения от материалов если какая-то тема грубо говоря вечная то может быть и через сто лет как бы это будет работать вот у меня вот пока самый длительный курс который работает до сих пор это вот ну, ему 6 лет где-то ну где-то 5-6 лет по большому счету ну, я вношу в него правки где-то раз в полгода раз в год небольшие и то не я и в принципе он работает сам по себе и на этом курсе это вот курс для банкиров, который я в самом начале еще делал. Вот. На нем учатся Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Почта, Почта России, Банк Санкт-Петербург. Короче, много-много больших компаний. Вот я их подсадил на это онлайн-обучение, им, им очень это нравилось. И многие даже забрасывали о- офлайн обучение, перестали отправлять сотрудников по некоторым темам, а начали отправлять к нам на онлайн. То есть, правильно я понимаю,
0: нужно определиться, насколько эта тема она быстро развивается, насколько меняются тренды и технологии, например, по социальным сетям, да, все очень быстро развивается, наверное, та информация, которая была в прошлом году, она уже ну, немножко устарела, да, поэтому нужно в первую очередь определиться с темой. Давай, наверное, про это поговорим, как человеку, который нас сейчас слушает и хочет создавать пассивный доход на обучение, проводить эти вебинары, записывать их и потом продавать, с с чего ему начать, как выбрать
1: ту самую прибыльную нишу? Ну, прежде всего, надо оттолкнуться от того, в чем человек разбирается, в чем он является специалистом. Вот, ну, я уже говорил, рынок молодой, быстро растущий, и его текущие проблемы являются ну, те люди, которые приходят без необходимого бэкграунда, без необходимых знаний, начинают учить. То есть, есть пока такой момент, хотя я думаю, что в дальнейшем это все выровняется. То есть, рынок станет более зрелым, и всех, кто, ну, всех дилетантов вымыет с рынка. Вот. Но в целом, надо отталкиваться от собственной экспертности, в чем у тебя есть опыт, в чем у тебя есть знания. Uh, и ну, искать здесь, по крайней мере, то есть вот, ограничить зону поиска, по крайней мере, теми компетенциями, которые есть у тебя. То есть, не искать то, э, те темы, которые сейчас
0: наиболее востребованы, не знаю, каким-то IT, там, социальные сети, контекстная реклама, там, не знаю, инвестиции. А думать, в чем ты эксперт, правильно? Думать э, о себе. А как вот э, оценить, насколько твоя тема, она действительно востребована? Mm-hmm. какие, может быть, есть сервисы или что нужно делать, с друзьями там посоветоваться, mm-hmm. купили бы они или нет твое обучение.
1: Я понял. Ну, по, по, на первый вопрос отвечу. Конечно, нужно отталкиваться прежде всего от собственных компетенций, потому что если человек, у которого, я не знаю, э, гуманитарный бэкграунд и весь опыт, э, начинает запускать курсы по как, техническим да? специальностям, или, я не знаю, люди, которые не, неправильно питаются и не занимаются спортом, начинают какие-то делать ЗОЖ-курсы да, по здоровому там, образу жизни, там, по спорту и по всему остальному, ну это немножко абсурдно, глупо, они не смогут сделать качественный продукт, ну, не имея вот этой как бы основы. Да. А, для того, чтобы выбрать, ну, во-первых, очертить собственные компетенции, uh-huh. в чем я хорош, соответственно, как в, искать вот в этой зоне, вот. и дальше, ну, я выделил такой четырех критерия, да, выбора вот этой ниши, которые в принципе которыми делюсь я, э, со своими клиентами. Первое это э, есть какая-то потребность у, у, у тех людей, да, которых мы собираемся обучать, То есть, ну реально какая-то боль, uh-huh. вот. Допустим, если ну про тех же самомучиков, щиков мало, допустим, да, всех, ну как бы сейчас довольно легко и быстро можно прийти, научиться и выйти на хороший доход. То есть
0: потребность это продвижение товаров или услуг через социальные сети. То есть многие компании, да, например, стоматологи, туристические, какие-нибудь оффлайновые, uh-huh. они только раздают флайеры, листовки, какие-то вывески. И эта тема достаточно актуальна, да, чтобы их компании продвинуть в соцсетях.
1: Да, да, но и... в этом случае, да, если взять, допустим, ну, некий гипотетический курс обучения по соцсетям, клиентом будет являться некий, некий частное лицо, uh-huh. то есть некий просто человек, который хочет зарабатывать определенное количество денег. И для него под запросом и болью будет ну, то, что у него, скорее всего, этих денег пока нету, но он видит возможность, которой можно воспользоваться. Uh-huh. Можно обучиться и найти эту работу. Uh-huh. Второй, второй критерий – это то, что мы реально можем ему помочь. То есть если мы сами разбираемся хорошо в социальных сетях, как все настраивать и как привлекать клиентов. Ну, оттуда, это опыт, да, опыт,
0: экспертность.
1: Да, это способность помочь. Да, вот так, это, как бы, может быть, чуть более общий э, термин, но тем не менее. То есть, если мы можем помочь uh-huh. с этой проблемой этому человеку, это уже второй плюсик как бы, в этой нише. Uh-huh. Третий плюсик – это то, что у этой аудитории должны быть деньги. Uh-huh. Потому что если э, вы увидите какую-то проблему вы понимаете, как ее решить, но там нет денег, это благотворительность. Uh-huh. Да, это как бы тоже классная история, но мы опять же сегодня говорим про, про бизнес, про заработок, поэтому если у твоей целевой аудитории нет достаточного количества денег, чтобы заплатить тебе столько, сколько ты хочешь от нее взять, ну в, эта ниша не работает. Нужно выбрать там, где есть uh-huh. деньги. И четвертое, это нравится. Вот, то есть, ну, должно нравиться работать с этими людьми. Потому что, опять же, бывают случаи, когда люди, которые там, не знаю, не любят детей, запускают детские курсы. Но оно не, не, не получается. Даже если все три критерия первых ну, выполнены, да, есть потребность, я могу как бы ее закрыть, есть там деньги. Но если человеку не нравится процесс, ему не нравится его целевая аудитория и вообще то, чем он занимается, ну, смысла в этом мало. Поэтому вот четыре критерия. Потребность, я могу помочь, у них есть деньги, и мне это все нравится. Скажи,
0: что нужно человеку для того, чтобы записать свой видеокурс? Нужно ли ему привлекать какое-нибудь агентство, которое для него сделает? какую-нибудь супер профессиональную студию там шумовую с наушниками или достаточно не знаю там сесть возле компьютера э, включить не знаю поставить телефон да и сделать запись вот что ты порекомендуешь нашим слушателям для первого записанного видеокурса?
1: Ну смотри, суть онлайн этих курсов даже в том, что и видео там может не быть, mm-hmm. вот, то есть ну, там могут быть разные... может быть аудиокурс, да? Может быть аудиокурс, может быть какие-то текстовые истории, могут быть презентации, там много всего, поэтому ну, последнее, что надо делать, это садиться или заказывать какое-то агентство и что-то записывать, потому что до этого еще много-много шагов, которые надо сделать, uh-huh. чтобы все это выстрелило. Вот, я тоже на этом обжигался, там заказывал каких-то сумасшедших операторов с линфильма, и они снимали нам классные, дорогие, качественные видео, которые весили там 100 тысяч миллионов гигабайт, а потом нам нужно было что-то переделать, и все, и мы уперлись в то, что мы заплатили кучу денег, а ну все, с этим работать невозможно уже, то есть ну все ошибки, которые можно было, сделали, поэтому записывать контент, это ну, дело четвертое, пятое, надо сначала определиться вот ну, то, с чем я сказал, нужно выбрать тему правильную, да, нужно правильно выбрать тему, и нужно протестировать э, всю эту историю перед запуском, то есть даже до того, как создавать свой курс, надо хотя бы примерно нащупать какой там есть спрос на это. Вот скажи, как нащупать его, что нужно сделать? но ну, я часто запускаю продвижение курса еще когда он даже не готов вот ну, многие считают что это странно но вообще это самый дешевый быстрый простой способ понять будут это покупать то есть какой мне смысл я не знаю два месяца делать курс потом его запустить начать продвижение и понять что его никто не покупает ну, в этом смысла никакого нет, uh-huh. поэтому сначала запускаем некое продвижение, это может быть просто лендинг и какой-то целевой трафик я не знаю, социальных сетей, какую-то рекламу запустить или еще что-то, или даже просто пост на своей странице uh-huh. и посмотреть на реакцию людей вообще, то есть ну, они реагируют на то, что вы им транслируете, то есть им это интересно, они оставляют заявки, они это покупают. Вот. И часто бывает, что продажи начинаются еще до того, как курс готов, а если идут продажи, значит все, это для нас четкий сигнал, что надо садиться и делать, потому что ну, людям это реально надо, они готовы за это платить. Uh-huh. Если же реакция нулевая, то есть мы сделали вроде все правильно, сделали лендинг, все там расписали красиво, опустили туда рекламу, люди приходят на сайт, но ничего не происходит, они не оставляют заявки и ничего не покупают, значит ну, в концепции проблема. И ну, если бы мы к этому моменту сделали кучу контента, записали много видео, мы бы его просто выкинули в помойку, потому что, ну, то, что то, что мы сделали, оно просто ну, в данном случае было бы бесполезно.
0: Ну, Давай поговорим про продвижение, что необходимо сделать для того, чтобы э, получить первого клиента да, и заработать первые деньги. Uh-huh. То есть я так понимаю, там, не знаю, нужно ли создавать группу ВКонтакте или там, не знаю, страницу на Фейсбуке, нужно ли создавать лендинг делать его, э, не знаю, что, вот, что нужно для того, чтобы Люди узнали да, о твоих курсах и зарегистрировались на них и внесли оплату, да, если мы говорим про
1: записанные видеокурсы. Опять же, такой очень обширный вопрос, но я постараюсь максимально кратко. Ну да, прям пошагово, да. Начнем. Есть, есть такая пошаговая тоже модель, четырехшаговая, для, ну очень-очень упрощенная, которую я тоже использую с клиентами, когда им нужно вот быстро объяснить основные шаги, 4. Первый шаг это как раз описание клиента. Uh-huh. То есть мы это называем аватаром, это некий, некий образ клиента, которому мы помогаем. То есть что это за человек? Сколько ему лет? Какого он пола, да, мужчина и женщина? А, где он живет? Чем занимается? Какие у него проблемы по жизни, uh-huh. да, вот там он едет с работы, да. Исходя из твоей темы, правильно Исходя понимаю? из темы, конечно. То есть если мы, ну там про СММ заговорили, допустим, ну вот пускай будет вот эта история, да. Есть некая целевая аудитория молодых ребят, которые, может быть, у них какая-то базовая маркетинговое есть образование или просто какие-то знания, и им нужны нужны деньги, им надо зарабатывать, да они хотят ну, какой-то достойный достойный уровень дохода. Вот наша целевая аудитория, то есть это могут быть ребята, я не знаю, от 20 до до 30 лет, они, допустим, могут быть выпускниками каких-то маркетинговых факультетов, а может быть даже и нет. То есть мы составляем те те параметры, которые нам необходимы для того, чтобы этих людей найти. То есть первое определяем целевую аудиторию, да? Да, причем очень подробно, прям вот конкретный образ, и нужно его сузить максимально, то есть кому мы будем полезнее всего, да, вот кто эти люди, Сколько им лет, где они тусуются, где они смотрят новости? Не знаю, вот, наверное, хороший второй момент
0: – это определить, где они бывают, да? То есть э, не распыляться там на все социальные сети, на все рекламные каналы, а идти туда, куда заходит твоя целевая аудитория.
1: Конечно, в этом и смысл вот этой подготовительной работы, которая, ну, она такая довольно нудная, но э, ну, без нее ничего не срабатывает. Вот, и если мы понимаем четко, кто является нашим потенциальным клиентом, сколько ему лет, где он работает, на каких работах, да, и какие там сериалы он смотрит по вечерам, мы можем его очень легко, быстро и главное дешево найти, потому что если мы не понимаем нашу целевую аудиторию, мы даем рекламу просто по всем подряд. Uh-huh. Ну то вот, есть кто-нибудь придите. А если мы четко понимаем, что, допустим, это женщина 30 до 35, и она там работает, не знаю, в госсекторе и по по вечерам смотрит какой-нибудь канал или там ну, на каком-нибудь сайте или в паблике, ну, мы очень четко можем ее прямо там выловить. Вот. А второй шаг ⁇ это понять, как, ну, что произойдет с этими людьми после того, как они у нас обучатся. Uh-huh. Вот. То есть, ну, это называется трансформация, да, это второй Какой шаг. результат, да, будет? Да, то есть как поменяется их жизнь после того, как они продают мой курс. Вот. Я вот заставляю прям всех клиентов, ну, задавать себе вопрос, ну, что, что произойдет, то есть какую трансформацию я делаю с людьми, что я им помогаю. Если, допустим, это вот какие-то молодые ребята, они пришли, отучились, и потом, допустим, нашли работу с Ну, у них поменялась же жизнь, правильно? Uh-huh. Ну, у них значит выросли доходы, у них появилась профессия, ну немножко что-то поменялось. Вот, Если вот этого изменения какого-то не происходит, значит курс бесполезный. Ну, его даже Я не, его, ну, не нужно проводить, как бы просто закончить эту историю. Вот. То есть мы должны четко понять, что мы делаем с этим человеком. Mm-hmm. То есть есть у меня клиенты, допустим, у них всякие психологические курсы, да, и вот, допустим, работают с женщинами, да, и ну, у них трансформация, допустим, что женщина становится более уверенными в себе, они лучше себя чувствуют, лучше выглядят и так далее, да. Mm-hmm. Ну, то есть мы должны четко понимать, что мы с людьми okay, делаем. С этим определились. Какой следующий шаг? А, следующий шаг ⁇ это понять, как мы можем им самым простым способом помочь. Это, ну, так называемый MVP это вот термин из IT, угу. но ну, это некие. Минимальный базовый продукт. Минимальный да? жизнеспособный Уже. продукт, да. То есть, какими самым простыми способом, самым простым способом, быстрым, дешевым, мы можем эту трансформацию сделать. То есть ну мы понимаем, кто это аудитория, что мы в них меняем, и потом думаем, а как мы можем быстро этому помочь. С помощью каких инструментов, да, наверное, технологий, знаний? Да, что нужно дать, какую информацию дать, какие навыки дать. Допустим, вот тоже на примерах, наверное, понятнее, есть клиент, у меня сейчас она проводит курсы для бухгалтеров. И там задача в том, что ее аудитория – это те, кто… Uh, допустим, попал под сокращение, да, uh, сейчас там у банков лицензия отзывают, uh-huh. бывает, да, ну, в общем, как бы всякие разные ситуации, вот, и она привлекает людей на то, что как бы можно получить профессию бухгалтера и начать учиться, вот, uh, и uh, мы, например, в ее продукт вставляем такие вещи, как поиск работы бухгалтером, uh-huh. как составление резюме, прохождение собеседования, потому что если мы дали всю информацию по бухгалтерскому учету этому человеку, но не объяснили ему, как найти работу, это бесполезно. Ну, понимаешь, да? Ну, ничего есть... особо не изменилось. он получил бы больше знаний, да? У него просто было бы больше знаний, и эта женщина там, или мужчина, э, они бы сидели, ну, скорее всего, женщина, сидела бы mm-hmm. просто дальше дома. Да, у нее теперь куча новых знаний, но как их использовать, непонятно. Mm-hmm. То есть, если не, ну, не объяснить ему, как найти эту работу, да, на каких сайтах повесить резюме, как его правильно составить, как сделать сопроводительное письмо и как это на, ну, на собеседование потом преподать, э, ну, получается, ну, это не работает. Так вот, MVP это вот, ну, он должен работать. Окей. Mm-hmm. Okay. И последний шаг. четвертый? А, последний это легкий. Легкий вход. Легкий вход – это то, с чего потенциальная аудитория может начать ознакомление с тобой и своим продуктом, с своим твоим курсом. Вот. Это обычно либо бесплатный вебинар, либо какой-то демо курса, то есть, чтобы человек мог бесплатно зарегистрироваться и посмотреть. В лоб не Такая покупаешь.
0: многошаговая продажа, да? То есть не сразу предлагать платное обучение, а что-то попробовать, посмотреть, там, скачать книжку да, бесплатно какую-нибудь… Посмотрите. последнее время видео. только так
1: и работает. То есть, ну, разница между тем, чтобы продавать в лоб, просто вот курс висит там он стоит, uh-huh. не знаю, 15 тысяч. Вот купите мой курс. И между: вот мне будет бесплатный вебинар на эту тему, и я там расскажу, что там, что-то, что-то и что-то, а потом еще будет какой-нибудь маленький продукт, а потом побольше uh-huh. Ну, конверсия отличается на порядок. Uh-huh. То есть продолжает
0: работать цепочка, да, вот этих Это очень хорошо бесплатно, работает. Небольшая цена, чуть побольше, да. я полной курс. Она
1: ну, не то что продолжает, она как бы, все, все больше все работает, больше, и давай. все меньше работает старая схема, когда просто в лоб мы uh-huh. что-то пытаемся в людям. А скажи, как определить стоимость твоих услуг?
0: Вот, как понять, за какую цену нужно продавать? Это какая-то единая цена или, например, можно сделать там, несколько пакетов?
1: Ну, пакеты, конечно, надо делать. По поводу того, как определить цену, ну, все покажет рынок, безусловно. То есть, сколько люди будут готовы за это платить, столько это и будет стоить. Uh-huh. Отталкиваться от себестоимости здесь ну нет чего отталкиваться, потому что после того, как вы сделали курс, себестоимости нет, в этом uh-huh. его прелесть. Вот. Тут два критерия. Первое это ценность, которую ты доносишь человеку, да. То есть, если он, допустим, находит у него не было работы, а он получил работу бухгалтером и получает сейчас 50 тысяч в месяц, какая ему ценность дана, да? И сколько вот он, сколько может... он
0: готов заплатить для того, чтобы получить этот Эту результат? Ценность, да. да,
1: и допустим, ну 10% от полученной ценности человек всегда готов заплатить. Если он получает работу бухгалтером, который ему приносит 50 тысяч в месяц, он там, ну, условно говоря, 5 тысяч в месяц в течение какого-то ну, это, периода. Я думаю, самый минимум, да? Самый минимум, конечно, у него не было ничего, и вот, вот тебе раз, да. То есть, чем больше, ценности мы даем чем больше получает наш клиент в итоге тем больше мы можем с него денег взять то есть тут как бы коммерческая составляющая для нас она вливается в необходимость давать больше пользы э, слушателям то есть тем кто обучается на вот. второй критерий это сколько у людей, кого мы обучаем, денег. Mm-hmm. Ну, то есть, опять же, если у них есть какой-то предел, если человек зарабатывает 100 тысяч, он может на обучение, ну, допустим, 10 тысяч в месяц тратить, если он зарабатывает 30 тысяч месяцев, он, скорее всего, там ну, больше двух-трех тысяч не вытащит. Ну вот,
0: mm-hmm. так. А скажи, как выделиться вот на фоне большинства людей, которые уже проходят, проводят какие-то обучения, потому что этот рынок сформировался не сейчас, еще не знаю, там 5, может быть, 7-10 лет назад, и уже есть люди, которые этим занимаются достаточно долгое время. И вот мы решили организовать курсы по смм, записали. И как показать, что именно твой продукт он, там, лучше, чем у других, за счет каких может быть фишек да, у ТП, то есть чтобы uh-huh. ты порекомендовал человеку, как определить его там, уникальность и отличие от других конкурентов.
1: Uh-huh. Я понял вопрос. Но по поводу того, что рынок сформировался, это ну, не совсем так. Он очень-очень mm-hmm. быстро растет. То есть, ну, представление о том, что все занято, оно как бы ну, неправильно. Там очень много есть ниш, очень много есть возможностей, и люди, заходя просто с каким-то качественным продуктом, ну, довольно-таки легко и быстро занимают ниши. То есть, ну, у меня есть просто кейсы примеры своих клиентов, которые там за месяц, за два, за три выходят на ну, там 100 тысяч плюс до да, продажи своих mm-hmm. курсов, а, и ну это довольно быстро происходит. По поводу того, как выделиться ну, важно выбрать правильную нишу, то есть и отстроиться. То есть вот ты правильно говоришь, что есть люди, которые давно на этом работают. И, и ну, если человек хочет, допустим, преподавать в онлайне маркетинг, ну, нужно выбрать какую-то узкую сферу маркетинга. Ну, потому что
0: ш... Первый, первая рекомендация не шиваться, да, не делать в общем и целом SMM,
1: да? а взять какую-то конкретную тему там таргетированная реклама, да, например. Да, именно так, потому что если мы обучаем маркетингу в целом, мы конкурируем с Игорем Маном. С Игорем Манном, ну, я бы не хотел конкурировать, ну, не очень хочется, он как бы хорош. Uh-huh. Вот, и он, как бы, грубо говоря, титул там гуру маркетинга, да, вот он, он держит, сейчас. да, еще держит, да. И для того, чтобы его сдвинуть просто по теме общий маркетинг, ну, это нужно очень много времени, сил, денег, энергии и так далее. Если выбрать узкую нишу, да, как ты говоришь, например, таргетированная реклама там на Facebook или вконтакте mm-hmm. или где-то еще, а, в, в, здесь в этих сферах конкуренции намного меньше и а, стать номером один в этой узкой нише намного проще и быстрее. Mm-hmm.
0: Скажи, давай поговорим теперь немного про деньги. Мы, в принципе, поняли, как выбрать свою экспертность как запустить минимальный продукт, как записать это видео, вот оно у нас уже готово, а как начать зарабатывать? То есть нужно, не знаю, людям отправлять ссылки ВКонтакте и они будут на банковскую карту перечислять, но тут уже как бы не пассивный доход. Uh-huh. За счет чего происходит именно
1: оплата денег от клиентов, да, назовем так? Есть ли какие-то системы платежные, может uh-huh. быть? Конечно, сейчас интернет аквайринг тоже сильно развит, и можно на лендинг даже прицепить форму оплаты, и чтобы люди карточками могли оплачивать, и автоматически им будет открываться доступ. То есть, не обязательно юрлицо какое-то. О, для этого есть счет расчетный в банке, можно. Ну, по-хорошему, Банковская если а, ИП-шка полезна, да, открытие индивидуального предпринимателя, если уже видно, что пошло. Ну, угу. то есть, когда вы уже запустили, видите, что, что идет, либо если у вас уже есть какое-то О или ИП, а, ну, конечно, удобнее принимать на юрлицо. Но начинать можно вполне с Яндекс кошелька или, да, или банковской карты, а, ну, какое-то время, по крайней мере, вот на, в таком формате можно поработать. Но потом, поскольку у нас тема пассивный доход, то, а, конечно, имеет смысл приходить уже к автоматизации, когда ну, есть некий, некий а, курс, который сам работает, люди заходят на лендинг выбирая какой-то тариф оплачивает им автоматически приходит доступ данные для доступа в систему обучения
0: угу.
1: здорово а, ну есть такие я так понимаю
0: площадки которые предоставляют доступ и приема оплаты и записи этих видеокурсов а у тебя одна из подобных площадок, uh-huh. да, вот скажи, какие, как выбрать ту самую площадку, на базе которой нужно записывать видеокурс, то есть какими критериями она должна обладать, там, не знаю, что на ней можно провести вебинар, что она должна принимать оплату, что там есть личные кабинеты участника, чтобы наши слушатели, они составили для себя такой чек-лист выбора uh-huh. этой площадки и могли потом проанализировать 4 или там 5 площадок, выбрать самую лучшую.
1: Uh-huh. Да, спасибо, классный вопрос. Um, как выбрать, как выбрать площадку? Но для начала я бы выбрал, конечно, выбирал бы облачную площадку, то есть та, которую можно платить раз в месяц, uh-huh. да, какую-то сумму, там, не знаю, там, допустим, 3, ну, там от 3000 в среднем начинаются вот такие нормальные системы, 3000 в месяц, это вот то, с чего можно начать арендовать такую площадку. То есть не покупать программное обеспечение, какое-нибудь дорогущее, которое ну, непонятно, как окупится, uh-huh. да, в начале проекта, по крайней мере. Второе, в нем действительно э, хорошо, если есть и вебинары, и возможность загружать видео, и делать тесты, и какую-то аналитику проводить, то есть, чтобы все было в одном месте. Потому что, опять же, поскольку мы говорим про пассивный доход, здесь важна автоматизация и минимальные усилия, минимальное время, которое mm-hmm. мы будем тратить на это. Поэтому мне нравится система, где все в одном, то есть mm-hmm. и вебинары, и видео, и тесты, и все что угодно. Вот. Ну и третий критерий, наверное, это то, чтобы она просто была удобной. То есть, опять же, чтобы не, не нужно было тратить много времени на то, На русском языке, да? Изучить. На русском языке, да, потому что есть международные а, всякие разные системы, да, от блэкборда самого дорогого до каких-то недорогих облачных mm-hmm. решений. Но в них надо разбираться. И с учетом того, что наша аудитория, да, которая сейчас нас слушает, это люди в основном занятые, у кого есть, скорее всего, либо бизнес, либо mm-hmm. какая-то, а, какая-то работа, да, такая довольно-таки непростая, да, то здесь, конечно... Имеет смысл брать облачные российские решения, которые помогут все это автоматизировать максимально. Скажи, сколько денег
0: можно заработать, пассивного дохода, там, ежемесячно на курсах? Ну, вот по примеру, да, тех учеников, с которыми ты уже работал. Ну, примерно от до.
1: Ну, количество денег очень индивидуально оно от запроса человека и от того, сколько он готов в это вкладывать энергии, времени и денег. И он есть... является
0: экспертом. Да, а, да,
1: и, да. то есть тут как бы так не сказать, сколько, ну, сколько можно, ну, можно много, можно там, ну, до полумиллиона я знаю ну, своих клиентов, кто зарабатывал на... Именно пассивного а, вот, дохода месяц. регулярно, там, ежемесячно. А, ну, в целом, да, то есть, когда идет опять же большой поток, обычно появляются уже какие-то сотрудники, которые все равно обрабатывают, допустим, входящие звонки угу. или еще что-то, чем-то занимаются, то есть это такой уже маленький бизнес получается. Но для основания для создателя он практически не требует никакого времени. Uh-huh. То есть в моем случае, допустим, входящие заявки обрабатывает сотрудник, То есть, ну, но времени это нисколько у меня лично не занимает. Вот. Реально выйти, Ну, если говорить о перспективе 2-3 месяцев, то можно выйти на доход в 50-100 тысяч, если все правильно сделать. Uh-huh. Потом можно увеличивать это там, в 2-3-5 в раз в зависимости от того, сколько надо и сколько сил времени в это будет вложено.
0: Uh-huh. Ну, я так понимаю, самостоятельно записать видеокурс, его там упаковать и продвигать, ну, можно, да, но, наверное, это займет определенное время, там, какие-то деньги, вложения. Можно обратиться к людям, к экспертам, да, к профессионалам, которые помогут это это упаковать. Вот второй вопрос, на что стоит обращать при выборе эксперта, да, тех людей, которые предлагают, потому что в интернете очень много таких возможностей, мы там создадим для вас пассивный доход, поможем упаковать видео, сделаем видеокурс. На что стоит обращать внимание?
1: Ну, можно сделать самому, ты, в этом ты прав, и когда вот, я только начинал это делать, я это делал сам, ну, то есть не было вариантов еще где-то это узнать, хотя если бы были курсы по, по тому, как запускать онлайн-курсы, mm-hmm. я бы с удовольствием прошел тогда, вот, а по поводу экспертов, их не так много, как кажется… Их по большому счету на на пальцах одной руки пересчитать, но важно, чтобы человек сам имел опыт этого, да, то есть чтобы у него были свои онлайн-курсы, которые запущены уже какое-то время и приносят реальные деньги, то есть э, ну, какой-то должен быть бэкграунд, как мы с тобой говорим, то есть если человек рассказывает про онлайн-обучение, он должен в этом разбираться. Ну, наверное, это, это единственный критерий, то есть профессионализм того человека, который… То есть обучать тому, что на самом деле знаешь,
0: да. и чтобы у тебя через были что, такие кейсы. Через что
1: сам прошел, не то, что ты в книжке прочитал. Угу. Ну и второе, это, конечно, чтобы человек понятно объяснял. Потому угу. что есть классные специалисты, которые, ну, увы, не умеют ну объяснять, понятно. То есть ты вроде слушаешь его, какие-то слова он говорит, но ты ничего не понимаешь. Угу. Вот, поэтому должно быть понятно и комфортно тебе угу. с этим человеком.
0: А если все-таки… Человек принял решение делать это все самому, да, то есть мы поняли, можно камеры, можно без камеры, это все записать. Сколько это в среднем займет времени и наверное, начальных денег и вложений для там, создания сайта, для продвижения, для вот подключения какой-то платформы, э,
1: ну, такие самые может, минимальные или средняя mm-hmm. сумма? Ну, минимально это, да, это аренда некой площадки, потому что автоматизировать все равно каким-то образом надо, да, можно руками, но мы говорим про про пассивный доход. Вот, поэтому, ну, плюс хотя бы какой-нибудь лендинг сделать, если даже своими силами, это надо заплатить, скорее всего, за какой-нибудь конструктор лендинга, mm-hmm. где это все сделать, плюс какую-то базовую рекламу, ну то есть пробовать можно там тысяча десяти, допустим, ну вот, это самый минимум, mm-hmm. когда, ну если есть 10 тысяч, можно попробовать, по крайней мере, в это поиграть немножко. Mm-hmm.
0: И сколько можно заработать, если вложить, затратить десять тысяч на запуск,
1: ну, возвращается, возвращается быстро, если все правильно делать, да. То есть 10 тысяч это минимальная совсем планочка, то есть, так, чтобы вот все самому сделать и вот просто по минимуму. да. То есть
0: можно уже найти, не знаю, тех клиентов, которые тебе окупят эти 10 тысяч в течение каждой недели. да.
1: То есть 10 тысяч можно окупить в первый же месяц. Ну, то есть сумма настолько маленькая. Угу. Средняя сумма, с которой приходят люди для запуска таких проектов, это ну, от 50 и там, 100 тысяч, это вот так. За эти деньги можно уже все сделать намного быстрее, лучше и красивее, да, то есть уже как сказать, заплатить немножко за экономию времени своего, которое будет потрачено на обучение mm-hmm. и на ошибки, на грабли, на всякие разные, которые все равно ты будешь, на которые ты будешь натыкаться. Вот. Возвращаются обычно деньги эти 2-3 месяца, если сделать все правильно и ну, не тормозить. Если немножко подтормаживаешь, там у тебя занятость или еще что-то, ну это может возвращаться, не знаю, ну 4 месяца, 5. Mm-hmm. Ну как бы. Это довольно быстрая окупаемость. Но в целом, я так понимаю, если курс стоит даже там 3000 рублей, да
0: или там даже 2000 рублей, то есть это не такие большие деньги, то достаточно 5 клиентов, которые окупят тебе там, эти вложения. И как ты считаешь, насколько эти пять клиентов могут быть твои друзья, знакомые, насколько стоит рассказывать им о том, что ты делаешь, там, писать страницы ВКонтакте, отправлять в личные сообщения, стоит использовать такой безбюджетный способ продвижения?
1: Конечно, безбюджетный, он самый классный, потому что он без бюджета, вот, и на первых порах он, ну, реально, как бы очень помогает. Там есть куча способов, на самом деле, продвижения без, без бюджета, я, я думаю, что мы просто не успеем о них поговорить подробно, но ВКонтакте, безусловно, совсем надо рассказать, там личные сообщения, может быть, не, не надо рассылать, это раздражает, вот, но сделать пост у себя на странице, что я занимаюсь вот этим, и вот мой курс, и вот приходите, а для друзей там какая-нибудь скидочка приятная, чтобы они протестировали и дали обратную связь, конечно, надо. С этого там, если у вас там друзей ВКонтакте, да уже можно ну, одним постом продать больше, чем а, будет вложено. Угу.
0: Вот у нас перед э, запуском, перед сегодняшней программой э, был вопрос от Юрия Миронова Санкт-Петербурга. Он спрашивал как раз, как э, продвигать свои курсы. То есть мы вроде рассказали, что нужно определиться целевую аудиторию, аудитории, где она бывает, и, как бы, и рекламировать, да. Можешь сказать какие-нибудь там 3-4, может быть... Эффективных инструментов, которые, возможно, действуют вне зависимости от того, какая твоя аудитория. Или же все-таки нужно все смотреть индивидуально в зависимости от того, кто, где, как. Есть ли какие-то сейчас эффективные рекламные каналы?
1: Ну, универсальных рекламных каналов не бывает, потому что ну, в зависимости от аудитории они должны выбираться, но если выделить основные, которые обычно используются, да, то есть они не каждому подойдут, но самые распространенные, это, конечно, социальные сети, то есть если мы четко понимаем наш аватар, да, то есть сколько ему лет, где он живет, и в каком городе, да, и там, если у него дети, мы по ну, таргетированной рекламе его можем очень точно достать, uh-huh. то есть настроить объявление, чтобы они показывались именно вот этой аудитории. Uh-huh. Второе – это контекстная реклама Яндекса и Google. то есть если наша аудитория ищет курсы по теме, которые мы готовим, то их можно оттуда доставать. Mm-hmm. Третье ⁇ это всякие разные партнерки. Вот, можно найти людей, у кого есть такая же целевая аудитория, что у тебя, но другой продукт, не конкурирующий. Mm-hmm. Мы, допустим, сотрудничаем с компанией, которая занимается CRM-системами для учебных центров а мы для учебных центров помогаем запускать онлайн-обучение. Да, то есть у нас нас совершенно не конкурирующие продукты, и мы можем друг друга рекламировать очень легко и просто, и это нам ничего не стоит. То есть мы договариваемся, допустим, на процент с продаж, либо просто на перекрестное продвижение. Вот это бесплатно. А, плюс что еще можно использовать? Можно использовать э, э, публикации, статьи, uh-huh. выступления. Uh-huh. А, опять ну, же, личный бренд, да, да, личный бренд и выстраивание некой, некого э, такого, некой экспертности своей, uh-huh. да, потому что нужно опять же понять, кто наша целевая аудитория, на каких сайтах они читают материалы, и на, эти, на, эти, на этих сайтах, на этих форумах, в группах ВКонтакте давать качественный контент на те, по, теме, по теме курса. То есть уже начать людям помогать через полезные статьи, через выступления, и они как бы подтянутся. Ну, и, наверное, все, Вот на четырех становимся. Угу.
0: Что касается личного бренда, насколько ты сам используешь свой личный бренд для продвижения, может, своей компании или своих обучающих курсов? Что конкретно ты делаешь, вот какими фишками можешь поделиться?
1: Выигрываю всякие разные премии. Вот, в основном это. Ну, плюс одна книга у меня написана, она вышла в электронном виде. И вот сейчас я э, думаю, что на, на январских я засяду уже за финальное редактирование еще одной книги, она выпадет в издательство. Это тоже, ну, часть лично, личного бренда. Вот, книга будет тоже по теме запуска онлайн-обучения. Люди прям просят, пишут мне, когда будет книга. Ну, поэтому я думаю, что довольно скоро. Вот. Плюс выступления, Хожу на радио к интересным спикерам, выступаю на конференциях. Все что, все, что есть, в общем-то, И работает. Как, как,
0: насколько это работает, насколько люди обращают к себе вот, по прямым рекомендациям, по сарафану?
1: Это очень хорошо работает, и приходит по рекомендациям, и а, даже когда видит нашу рекламу, ну потом видит некое знакомое лицо или имя, фамилия, которые где-то мелькали, ну процесс продажи очень сильно упрощается. Mm. Вот, а, то есть если чеки знают, да, ну и- игриман довольно просто продавать, да, вот возвращаясь к нему, вот к нему приходят и он продает, ну потому что к нему пришли, знают, что он игриман. Вот и наверное,
0: какое-то доверие, да, потому что когда ты знаешь конкретного человека, что ты понимаешь, что, ну он там не обманет, да, не убежит, не спрячется и что его. Контент, Ну, если тебе не понравится, то ты можешь какой-то оставить негативный отзыв, ну, его репутацию немножко подмочить, поэтому многие люди, кто продвигает себя как эксперт, они очень щепетильно относятся к своей там репутации, да, и, наверное, это определенный гарант качества, когда эксперт, он везде выступает, значит, у него хороший контент, а если даже не понравится, можно вернуть деньги. Вот, кстати, вопрос, ответил на один вопрос и К нему второй вопрос, насколько стоит использовать такую фишку, как гарантия возврата денег, вообще работает это или не работает, в каких сферах нужно ее использовать, в каких сферах не нужно.
1: Так, а первый вопрос какой? Какой? Уже не помню, (свят) но это был больше комментарий, (свят) да. Так, да, я тоже забыл первый вопрос. По поводу гарантии, гарантия работает хорошо, лучше всего гарантировать тот результат, за которым клиент пришел, то есть возврат денег не является самым лучшей гарантией из всех существующих, то есть если человек пришел в автошколу для того, чтобы получить права, ему как бы, ну, важнее то, что он получит права, а не то, что ему вернут деньги, если он их не получит, понимаешь, да, поэтому лучше всего гарантировать то, что зачем клиент пришел. Ну, при этом возврат денег тоже классная штука, люди меньше боятся. Конечно, это тоже вызывает доверие, что, ну, если будет плохо, я тогда, как бы, ну, верну деньги останусь при своих. Вот я использую эту историю, то есть, когда ко мне приходят клиенты, есть ну, такая программа подготовки вот таких онлайн образовательных проектов, мы заявляем, да, что мы вернем деньги, если все будет сделано, но результата не будет по какой-то причине. Угу. Вот. Конечно, это доверие повышает нам. Здорово. но ну, хотелось бы вернуться к
0: теме продвижения, я знаю такой эффективный способ, как сетевой маркетинг, назовем его многоуровневая партнерская программа когда mm-hmm. ты рекомендуешь какой-нибудь курс своим друзьям друзья покупают, ты получаешь там, процент это там от первого уровня да, партнерка а если от друзей еще купил друг то ты получаешь там второго уровня партнерка я знаю сейчас в разных тренинговых компаниях активно используются, да там у павла ракова вот есть там у Дарьи трудневой ну у некоторых у разных инфобизнесменов насколько Ты считаешь, это эффективный способ продвижения услуги и не не скажет ли это на репутации этого человека, ну типа вот он занимается каким-то MLM, сетевой системой,
1: ну, честно говоря, у меня неоднозначное к этому отношение. Я даже ну, могу сказать, что не знал, что там прям какие-то многоуровневые системы. То есть партнерками все пользуются, мы тоже пользуемся, у нас там довольно много партнеров. Ну, это один уровень, да, привел друга, получил 20%. Ну, да, да, вообще. да, то есть просто продал получил процент. А, если дальше, ну, это немножко мне, мне почему-то смущает, наверное, потому что а, в случае с, с MLM а, очень много людей случайных как бы, uh-huh. затаскивается на рынок. То есть как бы продается топ просто, чтобы продать. И могут прилечь
0: тех людей, которым это вообще будет не нужно, не Да, да?
1: им это не нужно, то есть чисто ради денег, да, это классная технология, но мне она лично не очень отзывается, потому что будут приходить ну, такие люди, которым это реально не надо, они будут платить за это деньги, не получать результат, потому что они никакой результат там не получат, с ним это не надо, а деньги потрачены, и этому реально по репутации может ударить. Надо просто партнеров выбирать. То есть нужно выбирать партнеров, с которыми работают с твоей аудиторией. Если человек работает вообще с другой аудиторией совершенно, им это не надо, но можно его привлечь в партнера, и он даже кому-то будет это втюхивать. Но опять же, ну, мы не втюхиваем, мы ну, занимаемся продажами и, там и приносим пользу. А, вот. а в случае с многоуровневыми есть риск того, что все-таки пойдет что-то не так.
0: Угу, здорово. Ну, кстати, вот одна из причин, почему я тебя пригласил в качестве гостя, это то, что ты не только даешь полезный, качественный контент, выступаешь, но и сам в то же время ведешь вот эти самые курсы, обучаешь uh-huh. других людей. вот Расскажи про каких-то, какие-нибудь интересные кейсы, людей, которые пришли с ни с чем, uh-huh. да? что-то ты там поколдовал с ними и что у них сейчас получилось. Есть вот такие интересные истории?
1: Интересные истории есть, они есть каждый месяц. Мы вот каждый месяц набираем такие потоки таких проектов. И из первого курса мы начали запускать такие проекты в августе. То есть вот сейчас будет ну, где-то полгода, да? того как мы запускаем эту историю и можно сейчас посмотреть уже выпускников первого первого выпуска, то есть что с ним произошло, мы вот сейчас это анализируем с ними, собираемся, встречаемся, проводим даже вебинары, узнаем как у кого дела. Лучшая выпускница, она купила это, участие в этой программе в первый же месяц три раза, вот, и сейчас вот она где-то вышла на уровень продаж 250 тысяч в месяц, вот, при том, что у нее онлайна не было вообще. У нее, конечно, был флайновый бэкграунд, то есть у нее был учебный центр для детей, вот, девушка из Казахстана, имен не называю, мало mm-hmm. ли, вот, но на такой уровне она вышла за где-то три месяца. То есть в первый месяц где-то там 50 тысяч, потом уровень около 100 тысяч, потом где-то 200-250. Вот такой рост. Конечно, он не у всех. Есть те, кто ну, не делают задания, ничего не делают, и потом ну, у них ничего не получается. Но вот есть такие звезды, которые быстро выстреливают. Есть те, кто просто выходит на какой-то уровень продаж, который им комфортный. То есть если человек пришел с запросом «хочу 50 тысяч в месяц зарабатывать», ну понятно, у него 500 500 не будет, если у него запроса нет. Они могут зарабатывать эту сумму, им это комфортно и хорошо.
0: Здорово. Ну, у нас вот осталось 5 минут, и я буквально задам два вопроса. Есть такая у нас рубрика Будьте осторожны это советы эксперты, которые позволяют предостеречь наших слушателей от каких-то неверных шагов, неправильных действий, чтобы они не потеряли деньги, здоровье, время или энергию. Вот, на что бы ты рекомендовал обратить внимание при создании своего онлайн-курса, чтобы люди ну, не обожглись, да, не переплатили вот, и за короткое время запустились и получили результат?
1: Ну смотри, вот у тебя гости есть, да, допустим, которые рассказывают про фондовый рынок. Uh-huh. И я вот понимаю, если я хочу вложиться в фондовый рынок, но я ничего в этом не понимаю, мне однозначно нужно, во-первых, быть осторожным и не вкладывать туда слишком много денег, потому что я их могу потерять. И во-вторых, желательно, чтобы были люди, у которых я, которым я задам вопрос, uh-huh. по крайней мере, что делать, что не делать. Вот я недавно Согласен. начал фондовый рынок, да, как-то тоже вкладывать, в том числе, там твои, твои передачи слушаю. А, вот. и, и я понял сразу, что там столько информации, я, ну, я их ее не знаю. Нужно
0: обратиться, да, как Мне нужен
1: кто-то кто точно в этом разбирается. Я вот нашел такого человека, и вот он мне uh-huh. подсказывает. Я понял, Андрей, вот это не дело, это глупость. Я такой, спасибо, там, его зовут Сергей, спасибо Сергей, ты меня предостерег от глупости вот, поэтому вот два момента, то есть не не прыгать в омут с головой, да, сразу много денег туда не не вбрасывать, не очень понимая, как это все работает, и второе, это все-таки иметь каких-то людей, которые, по крайней мере, советом могут вас предостеречь от каких-то ошибок.
0: Здорово, ну вот эти очень конкретные и грамотные советы. Ну и в заключение, что бы ты пожелал нашим слушателям, тем людям, которые вдохновились этой идеей, которые услышали примеры людей, которых ты обучал, вообще поняли, что это несложно и хотят это делать, но возможно, что-то их сейчас смущает, ну, останавливает, вот, какое-нибудь, скажи им, напутственное слово, вдохновение, чтобы они приняли решение, наконец, если долго об этом задумались, взяли, наконец записали
1: свой первый видеокурс, заработали первые свои деньги. Ну, я думаю, что прежде всего стоит попробовать, потому что, ну, это как с тем же фондовым рынком, может быть, получится и будет классно, да, то есть можно будет с него зарабатывать пассивно, да, а может быть нет. Но Но... получишь опыт. Получишь опыт и в любом случае попробуешь, а может быть да. В случае с онлайн-обучением здесь даже не нужны такие большие вложения, как на фондовый рынок. То есть на фондовом рынке там с 10 тысячами рублей ну, ничего ты не заработаешь, даже если в сверхрисковые какие-то будешь активы вкладываться. Очень ну, мало денег. А здесь можно попробовать, имея даже какую-то небольшую сумму, по крайней мере попробовать. И у многих может получиться взлететь, и это может заменить даже ну, некую основную работу, потому что э, мастер э, в определенный момент э, зарабатывает больше, получает больше удовольствия и приносит больше пользы, если он не сам делает эту работу, а начинает обучать подмастерьев, которые будут потом это делать. Поэтому это ну, такая, я думаю, траектория для многих специалистов, профессионалов очень хорошая и интересная. Здорово,
0: Андрей, спасибо большое, что пришел, поделился своими знаниями. Друзья, надеемся, что эта программа была для вас максимально полезной, интересной. И если вы э, решите записать свой видеокурс и запишите его, обязательно поделитесь со мной, с Андреем вашими результатами. Мы будем искренне рады за вами. Смотрите следующие наши выпуски, будет много полезной информации о том, как увеличивать свой доход, как создавать пассивные источники и как инвестировать. Спасибо, Андрей. До встречи, друзья. Всем пока.